0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随各种分析或是媒体的标题杀人造成每天不必要的担心。这礼拜我在职的 EMBA 终于开学了，所以我以后每周四的下午两点多到九点多都会在学校上课。那、啊、默默觉得压力蛮大的，因为大部分工作的东西都要往礼拜一到礼拜三塞，基本上礼拜四这一天就是废掉昨天是我第一次上课。隔了这么多年，对社会走了一圈，又回去上课的这种感觉，真的蛮奇妙的。例如说，我觉得感觉最深的一个点，就是以前在当学生的时候，因为学生都没有经历过工作或是实务，所以听理论、听老师讲，就觉得啊，这些我应该要学起来，或许以后工作会有用。但我们现在大家是都已经学了一圈，再回学校，那因为我们第一堂课是财报分析。这就比较像是以前在金融圈常做的事情。我第一个感觉是，诶，上课难道就是把原来没有这么难的东西讲得特别的难的感觉吗？就像上课的时候，我们会花很多时间去讲一些公式，可是真的在实务圈、在工作上，基本上你不会真的去算那些公式啊，你可能就是用 Excel 表拉个公式，一秒就过去的东西，真的不会拿出来讨论这个公式的细节要怎么算。所以反而是工作实务做了这么久。再回去上课看这个理论的话，觉得啊啊学这些还不如直接去工作上实战个几年比较快。所以就跟就跟投资市场一样嘛，一直学习理论，一直做模拟单，你还不如就去市场上真枪实弹的一段时间，这个学的绝对是最快最快的。那昨天在上课的时候啊，我隔壁一位同学是一个上市公司的大老板，他在上课的时候，我就默默的。瞄了一下右边，看他在在做什么。你能想象你们自己公司的董事长，就是位高权重，平常在公司里都很严肃的，在开会的时候，他如果拿着他的手机看一个可爱猫猫的照片，然后在这边嘴角勾起了一丝微笑的那种感觉吗？我昨天看到就这种感觉，哇！一位大老板在旁边上课的时候，竟然在看着可爱的猫猫照，然后在那边笑。这个画面让我觉得好反差，可是就好真实、好窝心的感觉。现在的学生还真幸福哎，手机、iPad 什么各种都可以用的上网，之后还有 Chat GPT 可以用。不像跟我差不多年纪的，人应该会知道我在讲什么。我们以前在。上学的时候，在国中、高中、大学，你根本连智慧型手机都没有很普及，所以上课真的很无聊的时候，基本上就是只能睡觉了，或者是偷看书啊、小说那类的，没有这么多电子产品可以疏解无聊。所以也是因为今年，我知道我的生活模式会变成，可能礼拜四甚至礼拜五。常常会有几天，我是没有办法好好的在办公室做交易，所以我一直在调整我自己的操作模式，去符合我现在的生活嘛。所以真的就是要在市场认识自己，并且知道自己的个性跟风格以后，才可以依照你自己的生活去调整成一个最舒服的方式。那所以啦，如果你还没有帮我填放风筝 A P P 的问卷，它只问卷而已，而且只要花你十五秒，麻烦在下方链接再帮我填一下。我最近还被我的小编呛说。你没有给大家好处，大家怎么会去帮你动动手指填那个15秒呢？所以我们会在小朋友官方的 IG 办一个抽奖的活动，所有有帮忙填的听众，只要在 IG 的 po 文下面留言，就有机会抽到现金、跟布鲁，以及神秘嘉宾请吃下午茶，好吗？那就再请各位踊跃参与咯！我们有个新节目在周日的晚上八点会上线，叫做《小朋友想读书 Book Point》。那由于最近新节目总是会多试录几次，那我们的旧大楼又遇到了我们上面的住户在施工，哇，这真的是超困扰的。那这个新节目的话，比较会像是聊书，比较不像是说书。那反正更多的节目细节，就请大家再去听新的节目喽。那我们就进入这周的市场话题吧。这周市场状况看起来蛮崩溃的，我们来看看到底市场又在紧张又在担心什么了吗？是有新的东西吗？还是又是一堆旧事重演呢？好，美国这边的话，我觉得主要有两件大事啊。第一件事呢，是大家都已经很清楚，我们最近每个礼拜都在看的，就是我们的老包这周又讲了什么话，让市场这么紧张呢？这周 FED 的主席包尔重申了，因为今年目前为止的数据看起来，接下来的这个会议有可能做出高于预期的升息的决策。那目前的预期就是下次升一码。再下一次生意码就结束嘛？那可是他讲完以后，可能下一次的预期升两码机会就变得比较高了。主要是鲍威尔觉得目前美国的 CPI 通膨虽然在下降，但是仍然还是蛮高的。那果然隔天媒体就是大放鲍威尔终于转阴了，好久没有阴了。好笑的是，隔天市场要上涨的时候，这边各家媒体又说鲍威尔没这么阴了，因为他说他又说了一句。联准会目前都还没决定三月要怎么做了，所以反正不管怎么看，媒体永远就是看涨说涨，看跌说跌。好，那我们好好的来查证、理性看一下嘛。现在所谓这些经济数据，对 FED、鲍威尔市场，大家在担心什么？我们去年一天到晚在追 CPI， 今年一天到晚在追就业市场的人数。老实说了、啊，大家真的。有这么在意美国的就业人口的人数跟美国领失业金的人数有多少吗？还是媒体每天叫你去注意这些东西，所以你才跟着看呢？我觉得真的很多时候财经会这么的让大家觉得门槛高，就是因为他乍视就是很难看不懂，所以大家叫你追什么你就追什么，大家叫你担心什么你就跟着担心什么嘛。我觉得怎么看都是这样子。我们来好好的查证一下哦。我们每天在看这个，哇，这个就业人口的数字怎么比预期的还好？为什么美国的就业市场这么火热，经济打不下来？原本是硬着陆变软着陆，现在不着陆，反正都要担心不着陆，也很担心经济不衰退就变成要升升息升更升更多，反正每个礼拜都在这边鬼打墙嘛。可是呢，我们好好看哦，根据这周的最新数据，美国的职缺一共有多少？你知道吗？一定超少人去查这种东西的。美国的职缺一共有。1070万个职缺哦，而美国的失业的总人口数字是560万哦。有发现有趣的地方吗？职缺有1000多万，总失业的人数只有500多万。所以你没有想错、哦，平均一个人他有两个工作机会，不是职缺不够啊，而是这些人不愿意去工作嘛。所以金融圈媒体每天叫我们去担心这个就业的数字。可是疫情后，这个就业的市场已经改变了。可能很多人因为 COVID 人口减少了，又或者是因为 COVID 后很多人的生活形态改变了，他可能是在网络上谋生的，他不用去外面找工作。像台湾现在一样嘛，很多年轻人他们在做直播，在做网红，他们不一定要去外面找工作，是整个工作的生态环境改变了。所以世界一在改变，不能每次我们遇到一样的事情，就要用一样的数据去追一样的东西。并这样去分析它嘛？那显然的，追了这么久的就业人口数字，显然的它不是很精准。再加上我们查证以后发现，每个人平均他都有两个工作机会，只是他不去做而已。那追这个数据有什么意义呢？好，那除了这以外，大家现在还在担心的还有什么？不管是同盟的数据、就业的数据啊，升起升一码还是升两码，跟公债殖利率涨还是跌，这这这所有的事情都是同一件事啊。不是说市场不会因为这样而跌，因为市场它只要有情绪，它就可以大跌嘛。只是我会去想说啊，这件事情它是不是真的也让我担心？如果今天我也担心市场在担心的事情，金流又是一直往外流的，我就会去非常小心我的操作嘛。不管我是要短期的交易，还是我要做比较长线的，但我觉得我看到是大家在担心的事情，我觉得还好。对，尤其又、就是。好，不管你接下来升两码、升一码啊，你再多升个几码好了，我觉得都是接近尾声嘛。原本大家预期美国利率升到可能五点二五帕左右啊，现在如果变成五点八五，哦，这市场一定会反应很严重哦。可是对我来讲，我觉得它也是偏尾声啊。那为什么我需要这么悲观呢？反正如果真的呃市场很悲观，金流又是往外流的话，我就保守就好了嘛。另一件大事呢是，美国有一个主要的业务是集中在投资加密货币的银行，叫做 Silvergate Bank， 宣布倒闭，是因为之前这个加密货币交易所 FTX 破产后，导致大批的客户提领，所以 Silvergate 它要贱价抛售它的资产，现在已经没有办法再继续经营了。那它是第一家因为受到加密货币产业的波及而倒闭的这个传统金融的机构，那 Silvergate 已经之前有一段时间它都已经交不出财报了，然后现在宣布倒闭，所以你要说这是很突发很意外的，我觉得好像也还好。那同时间呢，又有细股这边的银行好像有传出一些流动性的危机，让市场去联想到，哇，这不会又是雷曼兄弟二零零八年金融还是要重演吧？所以美股在周四时候金融股都很惨，可是你要说雷曼兄弟重演，我怎么觉得比较像是？中国的恒大危机重演了，记得恒大危机吗？恒大危机在去年，应该是去年吧，还是前年了，炒得沸沸扬扬。恒大要导致中国一堆银行连带倒闭，中国经济要完了，代表全球的经济要完了。你不觉得？你不觉得这件事情听起来比较像是恒大危机，而不是雷曼兄弟危机吗 ？Silvergate 因为加密货币的关系破产。老实说，你听到你有觉得很意外吗？那银行圈。因为经过金融海啸的这个冲击以后，现在的银行你要他们去发生再发生一次相同的事，我觉得也没有那么容易耶。但是没关系，反正市场会先恐慌，我们就可以先观察一下，这是到底是真的还是假的嘛？至少以我自己经验看起来，反正有十件坏事，通常可能只有零点五件是真的。如果你什么事都去当真，永远都不要参加投资市场会比较好。那同样的例子一直在发生嘛？我们看，我们再看到日本啊，日本市场啊，日本的股市在这周创了好像是七八个月的新高吧。记得几个月前，应该是去年十二月的时候，大家说日本要升息，直接崩炸哇！现在创新高嘞，感觉这个例子好像可以拿出来讲很多次。但总结来讲，我觉得我会这样想：市场今年从，尤其是从过年以来，其实涨得蛮多的。那总是要不在某个时间点开始找理由回档，找理由休息嘛？只是问题是市场会用担心哪一件事情去开启这个拉回那如果客观来说，现在整体的产业状况还没有跟上市场，那可能是很多金牛他先进来排队了。很多事情我们看到市场在炒的事情，自己先问自己，理性来讲，客观来讲，不要因为别人跟你讲，你担心吗？那再看一下搭配近期的金牛的走势，是很多的大钱一直在买，一直在买，还是？很多大钱一直在卖，一直在卖，绝对不要像 PTT 的键盘侠们哦，我真的看不懂这些钱一直买一直买，真的很笨呢。哇，那到底是有这种几千亿、几千亿可以一直买的钱笨，还是是键盘侠们一呢？看到台湾的话，我觉得有一则新我这周看到觉得很有趣，就是有关最近的蛋荒的问题。普丰的董事长他预估缺蛋的问题，缺蛋缺蟹问题要在。大概九月二十九日的中秋节前后可以缓解，哇，这个还真有一段时间呢。这样是不是还要再过半年啊？那这边大家讲到、啊，普丰生产的鸡蛋每天的蛋产量是八十到九十万颗，这个国内的市占不到五趴。那这次的缺蛋很大一个原因是因为爆发禽流感嘛，国外的状况也不好。那因为台湾的种鸡是要进口的，很大一个原因是因为民众的恐慌心态造成了抢购潮跟囤蛋潮。不然缺口大概只有在十帕跟二十帕左右。哎，这个囤蛋潮我也蛮好奇，但不是只能放个一两周吗？应该也不能放很久吧，所以不太可能可以囤很多啊。那普丰董事长也有提到，骂是不能解决问题的，政府也一直很积极在解决。我这就讲到一个非常重要的投资市场的心态哦，投资市场里的人真的很爱骂，那爱骂的人大部分是交易者，那他们又因为在可能在网络上特别大声。并不代表他们的人多，所以常常就是因为股价跌骂呀、啊，或者是卖了涨也骂、啊，永远都在骂，那完全没有帮助任何的事情嘛。所以我觉得我最近都花很多时间在讲的是，我们要怎么在遇到很多事情的时候去静下心来想，哎、欸，这件事情真的是这样吗？还是我是被大众的情绪，我是被媒体？而渲染的那真的大部分的时候，只要有渲染，市场就会反应。所以不管是例如说，我们看之前中美贸易战啊，创意的客户有可能被打到，所以他就先跌啊；或者是有什么事情有可能会发生，日本有可能升息先跌，美国有可能接下来会升很多嘛，先跌，有可能应该在市场上反应成会反应。所以我觉得为什么这么重要，一定要有一个自己的中心思想，你才不会。人云亦云，随波逐流嘛。那很快看一下台湾市场的金流的话，我觉得台湾市场的整体的资金轮动真的还是相对的蛮强的。虽然这时候开始看到比较明显的回档，但我我自己会觉得，过年以来一直涨一涨，如果有一个像样的回档也不奇怪嘛。但是当指数在回档的时候，我们就要去观察，呃，市场内容里面的金流是不是资金还是。很积极的再去找不同的族群，或者是题材，或者是业绩股，去把钱塞进去呢？还是大家比较积极的在离开、在撤出？那至少我觉得目前为止，我比较看到的都是资金在积极的去找地方去。对，一下是 Chat GPT 的概念，一下是观光的题材，一下是军工概念，一下是业绩股的题材，啊，一下一下又变成低利率的题材。那这些题材，它有可能是短期的发酵，有可能是中期的，有可能会比较久，这就是要靠自己的经验跟做功课才可以去分辨。那所以我觉得我们一直以来在做的事情，也是希望可以帮大家呃缩短做功课的时间，或者是了解自己的时间。所以在节目里或者是在一些工具上，都可以帮上更多人在这块的忙。好，那最后我来回一些五星评论，这个是 from Hou Hou 炼，希望不如。希望保留不如小周记整理与归纳的分享，很适合没有在盯盘的人。从二零2二的8月听过来，觉得很有帮助。哇， 8月听过来，那真的也蛮久嘞。好，再来是港前张孝全，不要停，不要停。有时候被市场情绪拉走，都需要不如周记帮心态归零，很重要，不要停。我正常觉得周记的事情很长，我就是一直在重复讲一样事情。尤其是其实一周一周很多事情真的还是重复的。我以前是。最一开始做小朋友的时候是每天每天讲的事情嘛，我觉得重复太多了。可是就算是改成周记，其实你看全世界在发生的事情啊，就是那些嘛，吵来吵去，每一段时间就是吵一件事情。这个再来是 from Tom 905， 希望小周记保留，我很喜欢听周记，会知道同一个事情自己的解读方式哪边可以调整，增加自己的眼界，希望可以保留。很多事情我觉得我自己讲的，我也不一定是对的嘛，只是我会这样去想事情，会这样去看。但是我觉得最重要还是要去搭配在这些操作上，因为市场里我觉得散户遇到最多的问题就是自己不愿意停损，自己不愿意去认错，守纪律，然后找一个看多的人怪，或者找一个看那个方向的人怪那其实完全不关那个人事嘛，所有的操作都是在自己决定要怎么做而已。我觉得不管怎么看回来。发生在市场的发在投资市场里发生的事情，永远都不会改变。好，所以两件事还没填问卷的人，借我十五秒。跟小朋友想读书，周日晚上八点上线。我就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。